0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间九月二十三号星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：湖南艺人士陈思明在台湾跳机滞留，寻求美家政治庇护；黄雪琴与王建兵被控煽动颠覆一案开庭，人权组织呼吁撤诉放人。西安交大宣布将英语考试与学位脱钩，引发舆论热议。美中成立经济领域工作组，或为年底拜习会谈判铺路。欢迎您收听亚太报道。9月22号。湖南异域人士陈思明从泰国搭机飞往广州途中，在台湾桃园机场跳机滞留，并寻求美国和加拿大等国政治庇护。陈思明对本台表示，他拒绝被送往中国。陈思明曾在今年六四期间因发表纪念公开信而遭中国警方拘留。请听记者黄春梅的报道：为了躲避中共的政治迫害，我现在来到了台湾。我请。朋友们呼吁
2: 台湾政府不要把我遣送回中国。台北时间周五清晨六点 多， 陈思明抵达桃园机 场， 就下定决心拒绝登上转往广州的飞 机， 而滞留在桃园机场的转机厅。陈思明接受自由亚洲电台访问时表 示， 他在七月二十二日从中国逃出之后。曾先到老挝看到中国人权律师卢思卫被捕的消息，相当害怕，决定转往泰国并取得难民身份。不过他担心在泰国随时会被抓捕进移民监狱，所以二十一日买了张回中国的机票，利用在台湾转机的机会跳机
3: 。卢思卫被抓的那天，我正在老挝，我听说他被抓了以后，我就是心惊胆战，那个恐惧，那个焦虑啊。嗯，哎呀，不好形容
2: 。人在机场的陈思明告诉本台，他在中国没有人格尊严，也没有人身安全。中国不履行法律程序，随意传唤、任意拘留，甚至还会在侦讯过程中在他手机装设间谍软件。他强调，台湾是个自由民主的国家，希望台湾政府不要将他遣返回中国。
3: 我我不能回 去， 我一回去肯定不是坐牢就是被关精神病医院。
2: 台湾的移民署在机场约谈陈思 明， 希望能厘清他跳机的目的与意愿。过程中一度传出陈思明可能被送回泰国的消息。
4: 航空公司是想想让我返回泰 国， 那我绝对不去。
2: 为什 么？ 我死
4: 在台湾都 行， 我在台湾坐牢我都不去泰国 了， 太恐怖
3: 了。那那那个地 方， 那比中国好不了多少。
2: 吕美牧师郭宝胜长期关注陈思明在中国受迫害的状况。他说，陈思明每年都参与六四纪念活动，也参加很多的维权活动，被中国当局抓捕过多次，也被判刑。最后一次就是今年六四发表纪念公开信，就被株洲警方行政拘留15天。官方甚至还威胁要把他送到精神病院。
3: 现在回中国呢，肯定是，呃，飞蛾投火了。就去了之后，肯定会抓捕回去
5: 判刑
2: 。二零一八年，曾经在桃园机场滞留超过一百天的中国异议人士严伯君已经获得加拿大政治庇护。他接受本台访问时表示，他认识陈思明，如果陈思明被遣返回中国，肯定会受到严厉制裁。自由亚洲电台记者黄春梅台北报
1: 道：中国独立记者黄雪琴与劳工活动人士王建兵被控。煽动颠覆国家政权案开庭，并将择期宣判。据了解，当局在开庭前以严密布防，雪炳二人的好友批评当局用非法手段获取所谓罪证，难以相信案件能在公平公正下进行审讯。多个人权组织发表联合声明，要求当局撤销控诉并放人。请听记者陈子飞的报道。
6: 中国独立记者黄雪晴与劳工活动人士王建斌被控煽动颠覆国家政权的案件，周五在广州市中级人民法院开庭。据了解，审讯整天进行，并在庭上宣布案件会择期宣判。据了解，当局在审讯进行期间，派出大量的警力包围法院附近的范围，大批的便衣在路口把守。法院的停车场也停有公安的车辆，也有安排特警车巡逻盘问并劝离试图走进法院的人士。关注两人情况的雪饼关注组也发文表示，法院早在周四已把附近的范围封闭，并上在上片显示法院的外围与人行道有水马架起两道防线。关注组要求法院公开审理，允许家属旁听，也希望外界关注和声援。黄雪晴的好友马克表示，相信两人无罪。又说，已经两年没有机会看到黄雪晴，只能够透过其他渠道了解对方的情况，担心好友的健康，希望开庭能知道他的最新状况以及何时能重获自由。他们被关的这两年，最一开始长达一年不允许会见自己的律师，我们能够得知的关于
2: 他们的情况非常少。见律师应该是每个公民我们拥有的权利，但是他们连这个权利都是被剥夺的，我们都非常非常的担忧。所以释怀就是释怀，在关押了两年之后，终于可以到这个审判的阶段。希望得知他们的状态，也希望他们觉得能稍微看到一点尽头
6: 。雪饼的另一名好友随风表示。对案件开庭和审讯的结果感到悲观，因为两人不知道要等到何时才能获得自由。又说调查的过程已经存在很多的不公平，如果当局不做出改变，难以相信审讯是公平进行。
3: 很多的所谓罪证都是通过恐吓他人，通过各种威胁的手段都是非法捏造的，然后造了一下假口供，一定要排除这些得到的所谓的非法的证据。其次就是取得证据或者罪证的那个手法也要被公开，然后让社会来去检视。如果他没有去安排这样的公开庭审，家属的旁听的话，对这个整个程序没有任何公平
6: 可言。国际特赦组织关注事件，在案件开庭前，连同多个人权团体发表联合声明，表示两人代表中国有勇气的新一代，以和平倡议的手法向公众推动社会议题。又说，当局对两人的检控，说明北京打压批评的声音以及害怕和平活动的态度。要求中国当局无条件放人，禁止骚扰、逮捕和威胁其。其他的人权维护者就压着电台记者陈子飞报道
1: 。近日，西安交通大学宣布不再将英语四六级考试成绩与本科生毕业和学士学位授予挂钩的消息，引发舆论热议。有网民表示，这可能是闭关锁国政策的体现，但也有人认为这是高教政策的正常调整。请听记者王允的报道
4: 。西安交大对大学毕业生取消英语四六级考试要求的通知是周三发出的，但实际上这一做法在很多的高校都存在。回溯大陆媒体对相关事件的报道，可以发现，去年就有报道说，四川大学、四川师范大学、西南民族大学等大学已经将四六级与学位证脱钩。国务院学位委员会2013年就曾对外表示，国务院学位委员会和教育部并未强制要求把学士学位授予与英语四级考试挂钩。虽然这一话题已经不再是一个新的话题，但是西安交通大学将四六级与学士学位脱钩的做法传出了时机，却让外界不少人认为这种做法可能有一定的政策背景。前凤凰网十大最有影响力民博之一的蔡盛坤在接受本台记者采访时称：“像西安交大这样的985高校这么做，可能只是一个试探。”以下为同事配音：“他可能就是把这个政策放出来，看看外界的反应。”他们的实际想法可能是一步步的推，如果外界反弹强烈，政策可能会有一定的柔韧性。可以看到，这两年中国不同地方出现了削弱英语教学重要性的倾向。蔡盛坤对推进这种政策的做法并不看好。他分析说，这种做法可能与习近平政府闭关锁国的倾向有关。他在社交媒体平台 X 上带着嘲讽的口吻发帖说：“很快。”取缔英语教育也会提起议事日程。看看现在的满朝文武，没有几个懂英语、说英语的，天天琢磨着如何赞美主子，江山也很稳定。一位在某“ 211高校就读的计算机专业学生匿名告诉本台，他认为现在削弱四六级考试重要性的做法，可能会对大学生的英语能力提高和进行国际交流的能力造成影响。他说，他经常与来自世界各地不同国家的人，在 Discord 和 Telegram 等社交媒体平台的一些国际化群组上交流计算机相关的话题。以下为同时配音。无论是日本、德国还是美国朋友，英语基本是通用的。只要说英语
1: ，大家基本可以互相理解对方要表达的意思。这些比较国际化的平台上，偶尔还能看到一些中国政府会审查的言论。比如六
4: 四大屠杀和白纸运动，但共产党在境外没有能力直接审查这些话题的讨论。他强调，如果逐步削弱甚至取消英语学习的要求，可能会让以后大部分的学生丧失与外国人对话的国际交流能力，中国会与世界越走越远，重新回到闭关锁国的状态。自由亚洲电台王允华盛顿报道：北京市
1: 朝阳区住建委在网上拍卖154套商品房，每平方米拍卖起价为9万多元，总计超过10亿元人民币，低于市场价格。另外，日资巨头大同苏州有限公司向员工发出解散及遣散通知，请听记者古婷
5: 的报道。据央广网报道，北京市朝阳区中国铁建国际城154套住宅通过北京产权交易所公开转让。北京产权交易所信息显示，位于北京朝阳区北园的中国铁建国际城154套住宅将于本周五开始拍卖，面积在74到101平方米，竞价底价从633万元到864万元不等。上述物业产权持有人为北京市朝阳区住房和城乡建设委员会。北京退休公务员魏先生周五接受本台采访时说：“按市场价格，上述商品房低于市场价两到三成，但是老百姓已经不愿投资买房
1: ,房。行情来说不算贵，但是在这个节骨眼上，现在有购买力
5: 的人有多少？谁敢下手？政府没钱了，不是说不够了。”就是能套现的就一尽量套现。根据北京市商品房信息数据，一至八月，全市房地产开发企业房屋新开工面积为七百六十四点九万平方米，同比下降百分之三十三点三。其中，住宅新开工面积为四百三十二点二万平方米，下降百分之二十九点六。办公楼为 32.8 平方米，下降 43% 商业营业用房为 28.6 万平方米，下降 40% 贝壳数据显示，中国铁建国际城二手房挂牌价均为每平方米 9.37 万元。魏先生说：“商品房普通的降价已经打动不了消费者，必须得价格上有很大很大的诱惑力，不是吸引力了。”而且老百姓没钱，有钱的人不敢出手，他的不明资产怎么办？随着恒大地产、城市投资银行等企业暴雷，以及国际产业链转移，近期再有外资企业撤离中国。日资巨头大同电工苏州有限公司宣布，九月四日关闭，员工补偿金按月 N 加三结算。该公司向全体员工发出的告知书称，由于集团调整战略、公司经营状况变化等客观因素，决定提前解散公司。时事评论人士李阳对本台说：“以中国的政治环境趋势，在华外资撤离是迟早的事。”中国经济的崩溃
4: 这是不可避免的，所有的外资我都会撤场，只是有个先后的问题。呃，中国大陆。将重回闭关锁国、搞计划经济那一套。目前这个趋势越来越明显了。本质的原因是，中国与这个西方这些国家的意识形态存在着一种根本的那种对立和对抗
5: 。日本大同电工苏州有限公司成立于二零零三年十月，注册资本两千一百万美元。据该公司介绍，主要从事研发、生产稀土类磁铁及其相关应用零部件、仪器、仪表设备，并提供售后服务。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。本周五，美中宣布成立两国工作组。以畅通经济和金融领域的沟通渠道，在美中竞争日益加剧之际，今年美国高层官员频繁出访中国。两国目前虽在经济领域合作取得初步进展，但却止步于军事和人权议题。有专家指出，北京方面的妥协表明对自身经济状况感到担忧。请听记者金伟的报道。
3: 美国财政部本周五宣布，美中两国正式成立经济工作组和金融工作组，并定期举行副部长级会议。美国财政部在声明中表示，经济小组将由两国财政部领导，金融小组的负责单位则是美国财政部和中国人民银行。声明说，两个工作组将为就经济和金融政策问题进行坦诚和实质性讨论，以及就宏观经济和金融发展信息交流提供持续的结构化通道。美国智库兰德公司中国问题专家何天木分析说：“畅通经济领域沟通渠道符合两国利益。”以下回复由本台记者代读
0: 。两国一致认为，稳定经济和金融关系符合两国利益。中国经济增长乏力，美国复苏依然脆弱，两国都将受益于贸易关系的改善
3: 。今年以来，美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多等高级官员频频出访中国。和天木指出，频繁的高层接触为美国总统拜登与中国国家主席习近平可能于十一月在旧金山举行的亚太经济会议上会面奠定了基础。但这些举措不代表美中的紧张局势正在消减。尽管
0: 经济和金融问题上的压力可能会有所缓解，但双方都不愿意做出重大妥协，因此最初的变化可能相对较小，但在增进信任和稳定关系方面发挥着重要作用。
3: 他进一步分析说，中国愿意就这些问题进行讨论，表明北京对其经济状况感到担忧，并可能寻求缓和与美国的紧张关系。虽然近些年美中之间的竞争日益加剧，但不可否认的是，两国经贸联系密切，中国仍是美国最大的贸易伙伴之一。但美国也并未放松对华关键技术出口管控。今年八月，美国总统拜登签署行政令，进一步限制美国对华关键技术领域的投资。在两国频繁的高层接触中，经济议题似乎取得了一些进展，但止步于外界最关注的军事和人权。在面对国际批评中国人权纪录时，中国一贯持强硬立场。本周五，中国国家副主席韩正在第78届联合国大会一般性辩论上发表讲话时强调，反对搞政治化和双重标准，更不能把人权和民主当作干涉别国事务的政治工具。和天木指出，两国在军事和人权议题上的共识较少，双方很难在这些问题上寻求妥协，且动力较弱。美国智库哈德逊研究所高级研究员亚瑟·赫尔曼批评，美国一开始通过制裁和技术禁运对华采取强硬立场，但现在似乎正在转向绥靖政策。他认为，这种策略对习近平并不起作用。
0: 在经济和金融领域，我们可以预期美国会推动做出更多妥协，以期中国做出让步，或至少减少中国未来期望美国做出更多妥协的胃口。
3: 自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
1: ：本周五，美国商务部公布了《芯片法》执行细则，以防止美国芯片产业在获得政府基金资助后与中国及俄罗斯国合作，导致美国技术外流而引发安全风险。那么，美国《芯片法》将对中国的科技和国防发展产生什么影响？请听记者唐媛媛的报道。
7: 9月22日，美国商务部公布了《芯片与科学法案》最终版本的执行细则。这项法案旨在确保美国政府在给予企业资金支持时，不会同时惠及中国及其他对美国构成国家安全威胁的国家。上述细则公布后，拜登政府将启动高达390亿美元的本国芯片产业资助计划。与此同时，美国华盛顿智库布鲁金斯学会也在本周五举办研讨会，与会学者重点关注美国现行的芯片供应链政策。会上，布鲁金斯学会外交政策研究员西森从战略及运营角度分析了美国的芯片政策目标。First is to decrease the startup costs. 实际上，美国的目标首先是降低企业在美国设厂的成本，其次是培养相关人才，第三是拓展及多元化芯片原料的来源，最后是让前述的三个目标相互构建出一个良性循环。这四项努力都是为了达到两个战略目的：第一，希望把中国在供应链的角色最小化。第二是让美国在未来成为科技产业的领导者。希森还指出，芯片法将部分芯片生产量能移至美国本土，并不代表美国政府不再重视台海的和平稳定。有很多因素促使美国回应中国对台湾的威胁，这不单单是基于芯片，把芯片及供应链脆弱的问题移出台海问题之外，可以减少中国操纵美国跟台湾的手段。美国商务部自去年十月起开始限制中国的芯片出口。布鲁金斯学会人工智能与新兴技术项目的政策主任梅瑟罗尔就此指出，美国政府针对中国实施小院高墙的技术封锁。
0: 对于不想流入中国的技术，我们有非常明确的清单。我们并非要与中国完全脱钩，这将为全球经济带来灾难性的影响。我们是想切断中国获取关键技术的途径。这些技术对美国的利益至关重要。
7: 与会学者还针对中国电信巨头华为近期推出五 G 手机的议题进行了讨论。哈佛大学肯尼迪学院访问学者、台湾前立法委员许玉然表 示， 透过拆解华为手机芯片可以看 出， 中国的科技研发速度的确受到美国科技围堵的限制。但是外界也必须意识 到， 华为推出最新手机所隐含的政
4: 治意义。China is pushing its own technology standard. 中国可以把手机轻易地销售到发展中国家，在发展中国家建构华为的芯片网络。我们不应该只注意美国和中国在关键技术的竞争，而需要思考是中国的整体政策规划是什么
7: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
1: 台湾的国防部公开的最新资料显示，侦查到解放军在福建大城湾附近可能有军演，并出动多架各型号的军机进入台湾空域。国防部长邱国正解释，首次公开监控解放军资料的用意，并说明情报来源。他表示是按实情实报的原则处理，承认解放军近期动态异常。请听记者陈子飞的报道。
6: 台湾国防部周四公布的监视资料，发现解放军在福建大城湾附近有活动，并出动包括歼十等多种不同型号的军机。共出海活动逾二十架次，部分飞越了海峡中线及延伸线，进入台湾西南及东南的空域。台湾国防部研判，解放军九月在大城湾有执行联合军演，同步也发现解放军的远火火箭军以及大城湾附近的地面部队的动态。台湾国防部周五在公布监控到解放军军机出动三十二架次，并发现解放军舰共有七艘次持续在台海周边活动。台湾国防部长邱国正同日到立法院时，被媒体追问这次公开监察到的解放军动态用意何在。他表示是按照实情实报的原则公开监察到的资料以及取得的情报。又说相信解放军近期在福建大陈湾有联合军演
4: 。我们最近的敌情啊、哦，真的是蛮异常的。那我们研判初步到九月份，他们是做一个联合军。军也包含陆海空三军，也包含了两栖，还有包含这个陆航，我们在掌握当中。
6: 至于情报的来源，他表示有很多方法取得情报，又说各界不用对台湾国防的监察能力产生不必要的疑惑。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: 。为了宣誓支持黎智英问鼎诺贝尔和平奖，成长于香港的澳大利亚人权律师塔兰特。推出一个名为《铁链中的黎智英》的霓虹灯箱装置于悉尼街头展出。对此，目前流亡海外的香港艺术家指出，利用霓虹灯作为创作物料，具有守护香港文化记忆的作用。请听记者邱德珍的报道。
8: 塔兰特向本台表示，黎智英选择留在香港捍卫言论自由，直到2020年遭香港警方拘捕，目前仍然遭当局羁押。塔兰特推出这项装置作品，是要对黎智英以及对香港表示支持。Hopefully, Jimmy can see。很希望黎智英可以看到，在澳大利亚的
0: 霓虹灯光，要替他照
8: 出希望。铁链中的黎智英目前于悉尼市中心街头展出，直到10月6日诺贝尔和平奖得主公布为止。塔兰特强调，该作品展出的时间点正是要对黎智英被提名竞逐诺贝尔和平奖一事表示支持
0: 。我相
8: 信他绝对有
0: 资格获颁诺贝尔和平奖。
8: 铁中的离枝樱从构想到策展是由塔兰特统筹，而具体制作则是由墨本的霓虹灯艺术家科尔亲手执行。塔兰特指出，不少曾经居住香港的澳大利亚人对于今年香港人权情况恶化感到难以接受。
0: 澳大利亚人关注和同情香港。香港曾经是地球上最自由的城市之一，现在变成是政治上约束最严厉的城市之一，简直像是一座大监狱
8: 。铁连中的一字英在悉尼展出期间，当地海报设计师戴维斯也带着他设计的一字英海报前来声援。他向本台表示，面对香港自由遭到打压，澳大利亚不应该保持沉默。
0: The Australian government should be involved in this talk. China should be involved in this talk. China should be involved in this t a l h a o e i o l v e d in this talk. China should be i n o l v n t a i be i n in this
8: t i n a s h u l d b i o s h u l i n in t t a n a s h o u l i n o l v d in this t s e n d in i i n a s h o o s i a n v h a i n u l o n this a n a u l i n o s a n a s u t s a n d s i n u n v o in this e i o l v e d in a l i n u l d e n o s h i n i n o s h i l i n v a n d this a s h i n v a n d t h i l a s e s e v e n t e e n t a l k a o d o l c h o s h i n o n v n i h o n v d in 目前离望台湾的香港艺术家黄国才曾经于二零一四年推出以霓虹灯为主题的作品《帝都》。他向本台表示，霓虹灯是香港文化和身份之一的重要标志
0: 。最近十年，香港政府大举拆除霓虹灯招牌，霓虹灯作品变成了在博物馆的收藏品，要走进 M 家之类的空间才看得到。在街道
8: 上已经被较为廉价的 LED 灯饰取代了。黄国才认为，《铁链中的离枝》因从视觉斗主题，均准确地指出了中共和香港政府是如何的摧毁这一座城市的自由和繁荣。自由亚洲电台记者邱德珍悉尼报道
3: 。三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道，新年瘦身，浓
5: 缩的都是精华。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：美国国会共和党参议员卢比奥周四与其他七名共和党议员共同推出一项议案，禁止给予中国共产党员庇护。综合消息：印度外交部在杭州亚运会开幕的前一天发表声明，抗议中国向部分参加亚运会的印度运动员发放无效签证的决定。为表达抗议，印度体育部长取消了前往亚运会的行程。综合消息，美国驻日本大使伊曼纽尔周五将新的批评矛头指向中国胁迫邻国的行为。他贴出了中国船只的照片，称尽管有对日本的海鲜禁令，但他们仍在日本附近捕鱼，并指出中国国防部长仍然失踪。综合消息。中国国家主席习近平周五在杭州会见了到访及出席亚运会开幕式的叙利亚总统阿萨德。美联社的报道指出，阿萨德的访问在某些方面与去年俄罗斯总统普京出席北京冬奥会开幕式的访问相似。综合消息：中国河北省沧州市东光县一家工厂21号发生火灾和爆炸事故，共造成两人死亡。网络流传视频显示，伴随爆炸，现场有蘑菇云状的巨大火球和浓烟升起。有目击者称，感觉像地震一样。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。